0: Marie mon petit. Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Le monstre Nessie habiterait réellement dans les eaux troubles du Loch Ness C'est la question à laquelle ont tenté de répondre des chercheurs, mais aussi des passionnés lors d'une grande exploration du lac écossais ce week-end. On en discute avec Sibelle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Allô, Sibelle. Ah, Moi, là, je suis une passionnée Sibelle de, de des histoires de monstres comme ça et du Loch Ness. allée en Écosse, il y a quelques années, puis j'ai fait le détour, un peu tata de touristes. on me dira, mais il y a quelque chose de, c'est vraiment fort. Quand mm -hmm. je te ah, ben non, c'est sûr que je ferai pas ça. Puis quand arrives
1: là-bas, c'est une légende qui Ultra, ultra, Mais ultra oui. forte. veut le goût que ce soit vrai Ben un peu, là. Mais eux, ça fait longtemps qu'ils ont envie que ce soit vrai, puis justement, ça faisait ça. Mais ça en a vrai. Sérieusement, quand tu oui, quand y a il y a du tout tout de avec des, des écolos, toi, de ça, complètement, complètement, oui. ils croient là, ben oui. croient oui, vraiment. Puis là, c'est ça, ils se sont organisés en fait pour la plus grande chasse à, au, à Nessie, au monstre du Loch Ness, la plus grande en 50 ans. Et là, ils ont sorti des grands moyens. Ils sont allés avec la technologie pour essayer d'aller chercher Nessie. Il euh, y avait des drones qui avaient des scanners thermique, il y avait des bateaux avec des caméras infrarouges, des hydrophones qui permettent en fait de, de calculer euh, s'il y a des, la des bruits. Des, ben ça c'est vraiment au niveau que, des bruits. Fait que savoir est-ce que Nessie pourrait crier ou faire des sons comme un animal marin par exemple et est-ce qu'on pourrait les entendre. Bref, ils ont déployé le gros, euh, la le gros, le gros arsenal fait cette fin de semaine. cherchent vraiment là. Oui, mais c'est spécial parce qu'on le sait pour, que pour le, pas le spectacle. Vrai. Euh. Ben, c'est pour entretenir ça. le mythe, genre. Oui, mais donc, c'est une équipe bénévole qui ont fait ça. Puis là, bon, je laisse tomber le suspense tout de suite. ben ils l'ont pas trouvé. Oh, ouais. Rien. Ouais, mais non, non mais moi, je trouvée. sais
0: que Nessie est plus forte que ça. Là. <rire> quand ah, tu sais que c'est amateur de <rire> penser qu'ils vont la trouver avec des écosystèmes, blablabla, et tout et tout. Ah. C'est vieux, ça, Nessie c'est vieux. Ouais, ouais.
1: En faisant mes recherches, on, on, je me rendais compte que c'était beaucoup plus vieux que la, le fameux cliché, en fait, euh, du, du médecin qui avait été pris là au début des années 30. Les premières traces, ça remonte à 565 à après Jésus-Christ, donc très tard. Il y avait un, un, un missionnaire qui était donc arrivé sur place, qui avait dit avoir vu donc ce monstre-là. Il avait envoyé des gens aller voir si c'était vrai. Finalement, il ne l'avait pas trouvé, donc c'est parti de là. Puis ensuite, il y a un médecin anglais, Robert Wilson, qui avait pris une photo, qui avait été republiée dans le Daily Mail ensuite. Et là, on se disait, bon, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est est, est une vraie photo? Mais finalement, ce monsieur-là, sur son lit de mort, a dit que c'était un canular, qui avait en fait installer une tête par-dessus un sous-marin. Donc, tu sais, on se dit... Comment ça se fait qu'encore les gens ont envie d'aller découvrir des monstres et des histoires, même si quelqu'un leur a dit que c'était pas vrai Peut-être que le mythe est trop fort, peut-être que la légende est trop bien euh, donc placée. Mais bref, là, c'est assez fou de se dire que le monde a ont, ont décidé de, de, de continuer là dedans mais Je pense que c'est comme les licornes, il y a quelque part
0: où c'est magique, c'est, je sais pas, ça fait du bien des fois de croire un peu à des affaires euh, surnaturelles.
1: Ben oui, vraiment. Puis tu sais, il y a eu des explications quand même scientifiques après bon, certains, ben, certains scientifiques se sont prononcés sur qu'est-ce qui aurait pu expliquer les autres apparitions de Nessie. Parce que ça, s'en était un avec le docteur dans les années 30. Mais ensuite, il y a eu plus de 1000 signalisations comme qu'on aurait vu ce monstre-là euh, dans le lac. Mais en fait, il y a des scientifiques qui auraient expliqué qu'en fait, euh, les troncs d'âme, par exemple, qui remontent à la surface, pourraient parfois être gorgés de gaz. Et donc, quand ils remontent à la surface, étant donné la quantité d'air qui se trouve à l'intérieur, mais il y a une espèce de déchargement de gaz qui se fait, qui pourrait peut-être rappeler euh, le, le le, le jet d'une baleine par exemple ou l'une le, le, remontée euh, des eaux qui bougent donc quand il fait noir tout ça euh, dépendamment de notre état peut-être on voit des affaires un peu mais il y en a beaucoup de gens qui ont fait des témoignages 1100 euh, qui ont été donc euh, répertoriés selon le centre Loch Ness et c'est comme on le disait Quelque chose de touristique qui rapporte beaucoup ouais, d'argent. C'est comme les, lions, chaque comme chaque les
0: ovnis, là. Je veux dire, combien il y a de gens chaque ça. année qui disent qu'ils ont vu une soucoupe ou une lumière ou quelqu'un débarqué dans leur
1: jardin, là? Mais oui, puis ça, 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 ça nous tient ensemble. puis là, j'ai parlé du Loch Ness qui concerne, bon, les, les Écossais, mais il y a nous aussi qui avons tout plein d'histoires au Québec. puis je parle pas juste de la chasse-galerie. Euh, je parle de plein d'autres histoires, qu'il y a des légendes, il y a des monstres. Nous, on a notre, notre, monstre de lac aussi, entre autres, le lac, ben, le monstre Memfray, du lac Memfray même moi même C'est <rire> ça qui est une histoire qui date des des, des autochtones qui avaient parlé aux euh, aux colons dans leur premier dans leur arrivée ici puis qui disaient, attention il y a un anaconda géant qui vit dans ce lac là allez pas vous baigner qui s'est finalement transformé euh, en le en, en le monstre du lac même frémagogue puis je vous en nomme quelques autres euh, il y a le windigo qui est comme un monstre cannibale qui s'attaque aux personnes seules aux personnes vulnérables euh, il y avait un gnome de l'îlot gru le Gougou qui était comme une, une grosse ogresse terrible qui vivait euh, sur une île dans la baie des chaleurs. Donc, il y en a plein comme ça des mythes qu'on fait vivre. Et euh, j'en ai parlé avec un pro des mythes, c'est Brian Perrault, qu'on connaît bien, mm -hmm. notamment pour Amos d'Aragon. Euh, ben, lui, il a écrit aussi un livre sur les créatures fantastiques du Québec. J'ai jansé un peu de monstres avec lui puis m'expliquait qu'il y en a beaucoup des histoires qui existent. Euh, lui, il en avait répertorié une cinquantaine en particulier. Je vous en ai nommé quelques-uns qui le m'ont une, euh, une cinquantaine seulement du Québec? Une cinquantaine seulement du Québec dans son livre. Donc, on se dit à la grandeur du Canada, de la du Nord, il y en a tout plein. Euh, mais il me disait qu'il y en a beaucoup plus de ça, des histoires. C'est juste qu'il s'est euh, il, il restreint en est à ouais, ça. Parce ouais. que bien sûr, il y en a beaucoup. Euh, il me parlait entre autres de la légende des arbres qui saignent en Abitibi. qui viendrait d'une légende d'un bûcheron qui aimait bien faire mal aux arbres en donnant des coups de hache un peu partout. Euh, Puis qu'une fois, il se serait fait attaquer par les arbres finalement. que se serait fait étrangler par des arbres euh, qui ensuite ont commencé à déverser une espèce de liquide rouge épais similaire au... Sang. Donc on dirait qu'il faudrait pas s'attaquer aux forêts parce que certains types de, de forêts peuvent donc nous saigner dessus. Ce genre de, de contes là qui sont plutôt difficiles à croire. Mais lui sa préférée c'est celle du loup-garou. Il me disait que c'est pas la plus euh, intéressante, la plus poétique, mais c'est celle qui lui rappelle le plus euh, l'homme en fait qui est comme l'animal qui habite en dedans de chacun de nous puis qui sort au moment opportun pour aller un peu faire euh, faire le mal, faire le, le mal qui est un peu notre façon comme humain, parfois, de peut-être ben, de, de faire sortir le méchant, carrément. Donc, lui aime de faire cette, ce lien-là, en fait, entre les contes et les gens. Et pourquoi faut s'intéresser aux monstres, Marie? Tu sais, pourquoi c'est important d'en parler? Ben, c'est une façon de faire vivre nos histoires au Québec, de faire vivre nos racines, notre culture, mais aussi une façon de prendre le temps. Alors, je vous laisse écouter Brian Perrault là-dessus.
2: Tu sais, il y a un monstre aussi la à Saint-Maurice, euh, près de chez moi. puis Parfois, je pense là, où il était aperçu, là, près de Grande Pile, Saint-Jean-des-Piles. Puis je m'arrête, puis je regarde la rivière, puis je me dis, ah, OK, le monstre, et puis tout ça. Mais ça m'oblige à m'arrêter, à regarder la rivière, à, à apprécier le lieu. Puis je me dis, bon, ben, si je le vois, ça, sera, ça va être le fun, mais évidemment, je ne le vois jamais. Mais, mais au moins, ce temps-là que je prends, c'est un temps qu'on prend pour euh, admirer la beauté de notre monde.
1: Je trouvais ça beau qu'il dise ça, parce que c'est vrai que ça nous rappelle de prendre le temps, puis de se poser la question, d'espérer de le voir, puis ce qui m'explique aussi, c'est qu'à travers le monde, tout le monde a Donc cette façon dit, de faire-là. Euh... Euh, tout le monde a cette façon de faire-là avec euh, avec les créatures d'ici, ben, d'ailleurs. J'allais dire, si tu me permets, bien si je peux te raconter une, une, oh, une
0: anecdote de, de jeunesse, pis, parce que tu dis c'est une façon de faire découvrir la culture, la, la tradition orale. Quand j'avais, écoute, je devais avoir 10 ou 11 ans, puis j'étais allée, mes parents nous avaient en France avec mes sœurs puis moi j'avais eu j'avais eu le droit parce que comme j'étais la plus vieille de faire euh, c'était comme une activité qui était organisée dans le, le camping où on était c'était la chasse au daü OK. Puis là, là, écoute, ils nous avaient embarqué là, mais moi là, j'y croyais dur comme faire. C'est un des, des trucs les plus fantastiques que j'ai fait de ma vie. Donc on partait, là, on était comme une dizaine d'enfants le soir là, à à 8h le soir. Puis là, on partait avec notre sac de jute, genre. Puis là, ils nous expliquaient que le dahu, c'est un animal que tu vois juste la nuit. Puis là, le dahu, il y a des pattes un peu il y a des pattes qui sont pas de la même longueur. Mais contrairement à une hyène, c'est pas les pattes de devant qui sont plus courtes, c'est les pattes de côté. Donc ce qui était super important, c'est que quand on le voyait, fallait absolument qu'on l'amène dans une pente. Écoute, je me rappelle comme si c'était hier. Il fallait l'amène une pente, puis qu'on l'amène à deux côtés. Puis là, il allait débouler, puis on allait pouvoir l'attraper. Ouais. Ouais. Puis il y en avait juste un, il fallait vraiment l'attraper, parce que là, il commençait à manger, je sais pas, les poux. Je ce qu'il nous avait raconté, mais en tout cas, il fallait l'attraper. Donc, on partait avec la chasse au dahu. Puis là, il nous avait laissé, c'était comme un petit chemin. Mais ce qu'on savait pas, c'est que le chemin, c'était comme une boucle. Donc, il nous laissait les enfants comme deux par deux, puis là, ils nous laissaient là, puis là, là, on les entendait de temps en temps, ils faisaient ⁇ Da'hu ⁇ c'était le cri du Da'hu, donc là, on, on était sûr qu'ils s'en venaient, tu sais. Puis ils nous ont laissé ça pendant une heure, tu sais, attendre avec notre sac, puis notre petit bâton. Mais finalement, eux, ils étaient retournés là au camp, là, parce qu'en plus de ça, ça faisait une boucle, puis attendaient. Puis là, écoute, je vais m'en rappeler, toute ma vie, c'était comme tellement extraordinaire. Puis dans ma tête, cet animal-là, genre, il existe encore, mais c'était la tradition. Je pense que c'était dans le nord de la France, si je me souviens bien. Puis c'était c'était leur animal, puis ils le faisaient connaître comme ça. Moi, ouais. euh, je trouvais ça formidable, mais moi, je suis passionnée c'est peut-être ça d'ailleurs qui a amené ma oui. passion des euh, des êtres surnaturels et des légendes et j'ai envie que, de le raconter après je trouve qu y a quelque de chose de fascinant
1: tu tout sais. à fait puis c'est fascinant pour tout le monde à travers la terre particulièrement les lutins par exemple qui sont une créature qu'on retrouve partout un peu comme les diables ou les les différents diables mais les lutins en particulier puis euh, c'est ce que Brian Perrault m'expliquait c'est que les cultures sont liées ben entraîne par territoire, mais aussi de façon comme internationale. Donc là-dessus, il nous explique un petit peu comment ça s'appelle ce phénomène-là, particulièrement envers les lutins et les petites créatures.
2: Créé dans notre imaginaire également par nos racines culturelles de différents peuples qui ont vu euh, chez nous ce qu'ils voyaient aussi chez eux, mais de façon différente, puis qu'ils l'expliquent de façon différente, c'est le fun de, de constater ces différences-là, parce que dans le monde, par exemple, si on parle des lutins, il y a des lutins partout dans le monde. T'sais, dans mmh. tous les pays, il y, y a des lutins. Que ça, la question qu'on se pose, est-ce est que ça veut dire que les lutins existent Non, c'est un grand principe qui s'appelle la gullivérisation. Tous les êtres humains prennent leur peur et leur fantasme et les réduisent dans une toute petite créature facilement contrôlable. Donc, euh, donc le même principe existe chez nous. T'sais. Donc, le lutin québécois, le farfadet, le gnome, le corrigan, mais, mais sont, ils sont tous liés, à quelque part, par... La vision de l'être humain.
1: Gulliverisation, un terme de que Monsieur Perrault m'a appris. Donc, même si les romans sont moins populaires maintenant, je me suis demandé justement, moi, c'est mes grands-parents, mes parents qui me m'm racontaient des légendes, des histoires de pêcheurs. Moi, qu'est-ce que je vais avoir comme légende à raconter si c'est pas celle que mes parents m'ont transmise? Mm -hmm. c'est n'est pas celle nécessairement que je vais avoir explorée dans les romans ou qu'à l'école, on va m'avoir racontée. Mais aujourd'hui, c'est plutôt dans les films qu'on va voir ça se répertorier d'une façon différente, euh, qui est une nouvelle manière, en fait, de se transmettre des contes entre nous, euh, entre nous, je veux dire. Puis donc les histoires continuent à vivre quand même selon lui. Et c'est pas parce qu'on va euh, évoluer avec les technologies, avec la science qu'on n'aura plus d'histoires comme ça et de contes à se transmettre. Que ce soit les vieux qui se transforment ou bien que ce soit complètement des nouveaux, il y en a encore. Euh, lui il me parlait notamment ben, des, des de façon là, euh, pas, pas près dans les dernières années, mais quand même les contes urbains avec les espèces de crocodiles ouais. dans les métros de New York, ce genre de choses là. Plus plus je le fais autour aussi. du
0: je suis tellement contente que tu me parles de ça parce que honnêtement ça me rejoint vraiment. Mais tu vois il y a un très beau livre là, puis là je m'excuse, je me rappelle pas de, de ben, il doit en avoir plusieurs, mais qui s'appelle Contes et Légendes du Québec justement. Puis mm. depuis que tu sais, ma fille, et ses amis sont petits, quand on va, quand on va dans un chalet, quand on a l'occasion chez mes parents, ou tu sais qu'on est sur le bord d'un feu, là je fais exprès de leur raconter des légendes, tu sais à voix basse, là, ça leur fait toute peur, ils ont tous été traumatisés de ça, mais il y a quelque chose de tellement fascinant. Tu sais, si on connaît bien la chasse galerie, mais il y en oui. a d'autres qui sont, des fois on part à la chasse ou, euh, nous on appelait ça les filles quand ils étaient petits, mais c'était des Lucioles, évidemment, là. Mais ça, ils ont le goût, là, d'y ah, croire fées, avec oui. leur d'aller chercher des fées, puis des fois, on cherche des lutins aussi, effectivement. mais là, ça. là, ils sont rendus trop grandes, là. Mais, euh, tu sais, entre 5 et 10 ans, ça marchait bien, là, de, de dire, ben là, ils sont de l'autre bord de l'âme, puis il faut y aller doucement, il faut pas faire de bruit, il faut parler vraiment pas fort pour les trouver. Il euh, un. C'est ça, Mais ça vient.
1: L'imaginaire, le... surtout, puis la différence entre les films qu'on voit, qui sont des images vraiment d'un monstre en particulier qu'on veut retenir, bien la tradition orale selon lui a un petit peu plus de force parce qu'on on est obligé de se l'imaginer on est obligé de le ressentir vraiment venir l'éveiller en dans nous de de se l'imaginer un peu à notre manière de de vouloir trouver les tu sais le truc qui a bougé dans la forêt et ça le fait qu'on soit mis euh, mis dans l'action nous-mêmes ben ça fait que des fois c'est plus fort cette tradition alors on se fait peur à nous-mêmes souvent aussi on se fait là. peur à nous-mêmes donc c'est là que peut-être les, les 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 films et tout ça sont moins ancrés au niveau vraiment des légendes qu'on <rire> va donner à nos à nos petits-enfants où qu'on va se parler, mais il y a quand même euh, des ce, ce, le même genre de, de monstres qui deviennent très populaires, comme par exemple les vampires, les zombies. C'est ce que Brian m'expliquait encore une fois.
2: Euh, tu sais, on a eu une grosse période de vampires. Le vampire, c'est quoi? C'est l'expression du capitalisme dans une créature. Euh, tu sais, après ça, on a eu euh, Occupy Wall Street, puis là, on a eu une vague de zombies. Ben les zombies, c'est ça. Euh, ça. Ce sont ceux qui ont été blessés par le capitalisme qui reviennent nous hanter et qui reviennent reprendre leur place. L'homme, l'être humain, ne fait que cela. Vous, vous pensez à, à des vieilles histoires, vous dites que ce sont des vieilles histoires. Non, non. On en crée de nouvelles.
1: J'avais pas vu ça comme ça. Euh, moi. Non moi non plus. Tu sais, quand t'es enfant, c'est pas. <rire> je vois les tu vampires, pis les zombies d'une autre façon. <rire> moi, c'est la première fois que je l'entendais comme ça. Mais bon, tu sais, on, on a parlé de ceux qui restent et qui voyagent à travers le monde. Il y a Dracula, par exemple. Lui il me racontait euh, qu'il est allé donc en Transylvanie et ce conte-là, à quel point, ben il a fait le tour du monde et qu'on en parle. Mais ça vient donc d'une légende, d'une communauté, d'une culture. Après ça, il m'expliquait qu'à Prague, en République Tchèque, euh, eux ont une histoire fascinante de fantômes. Il dit que toutes les rues, toutes les coins de rue, les bâtis sont chacun leur fantôme et une histoire qui est lié avec elle. Moi personnellement, je trouve qu'il en manque un peu ici ou du moins on m'en a pas assez parlé euh, à mon goût. Puis euh, je terminerai en disant aussi que si c'est le genre de choses qui vous intéresse, il y a un nouveau film qui est sorti euh, sur Netflix le 18 août dernier. Euh, c'est sur le, le film euh, en fait, c'est sur la légende du roi du roi des singes qui est une l'une des légendes les plus connues de la mythologie chinoise, c'est Sun Wukong. Mais là il y a un animé qui est sorti. Puis ça c'est une façon euh, pour les jeunes de toutes les cultures de découvrir une légende qui a façonné un peuple millénaire comme ça. Ça. Donc, euh, tu sais, la boucle tourne, la, la roue tourne plutôt. Puis euh, finalement, on revient avec nos enfants maintenant qui vont voir d'autres types de légendes de façon animée et qui vont peut-être transmettre des contes. Mais c'est une façon de les initier à ça.